3: En esta oportunidad vamos a darnos una vuelta por la región del litoral, vamos a hablar con el delegado justamente de esa región para charlar un poco sobre qué novedades hay y también cómo viene este 2022. Por otro lado, hablando del 2022, en febrero, el 10 de febrero exactamente... La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la inconstitucionalidad de la privación del derecho del voto de las personas condenadas. Así que hablaremos también de, de esa cuestión dentro de un rato. Y también tenemos nuestro panorama informativo de lo que ocurrió durante el mes de febrero. Todo lo que pasó durante febrero, las notas que hicimos, con quién hablamos, algunas cosas estarán resumidas entonces en dicho panorama como hacemos siempre. Está Tomás Rodríguez Ortega en la edición, está el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Flor Sosa está de vacaciones, le mandamos un abrazo aquí a la distancia. Damián Fernández es mi nombre y esto es Voces en Libertad.
0: Denuncia al 0800 333 9736. Hace valer tus derechos.
3: Bueno, venimos haciendo una recorrida eh, en, esta, en esta pasada que hacemos por las delegaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación y en este caso nos vamos a la región del litoral para charlar un poco sobre qué anduvo pasando y qué pasará también en este 2022. Estamos en comunicación con el delegado de la Procuración Penitenciaria, Sebastián Cáceres. Sebastián, ¿cómo estás? Damián Fernández te saluda.
4: Hola Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo andás no es vos? Todo bien, todo tranqui. Todo bien por acá, haciendo un poco de, de trabajo de oficina, gestionando las, eh, tratando de gestionar las soluciones a las demandas que nos van presentando los, los internos en los distintos alojamientos que tenemos, en la provincia de Santa Fe, en Enterrío, uh -huh. en Santiago del Estero, y, y bueno, y poniendo en marcha también un poco viste que el año arranca el primero de enero, pero sí. enero es un mes complejo, febrero te vas, vas acomodando todo, y como que marzo es, decir, a, a, es como que estás más al 100%, así que bueno. Sí, en, eh, en
3: marzo, se, de, en marzo sí. se acaban las excusas, se acaban completamente las excusas sí, y tiene que empezar todo. el año. Sí, sí no 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 hay se duda. Se
4: acaban todo viste que el, el 2 de enero no está trabajando, pero siempre, viste, no, no, a ver, nosotros interactuamos mucho con la justicia, enero es un mes de feria judicial, claro. o sea, es algo que causa a, salvo temas de mucha urgencia, nos habilitan las ferias, eh, así que siempre el, el trabajo en, en interacción con la justicia es un trabajo a media máquina.
5: Uh -huh.
4: y, y, y bueno, las planificaciones ya se, se acaban en enero, febrero y, y en marzo ya est estamos a pleno, así que estamos tratando de, de poner también de quinta en, en algunos proyectos que venían del año pasado. No sé si recuerdan que, que hablamos en la última conversación que tuvimos el año pasado que habíamos firmado convenio con dos universidades acá en la provincia de Santa Fe, en Entre sí, Ríos, sí. y bueno, en el marco de, de estos convenios estamos arrancando ya con un programa, en realidad el programa que la PPN viene llevando adelante, que es el programa Hablando, uh -huh. bueno, lo ponemos en marcha acá en, en Santa Fe, y eso es algo algo bueno para, para la región, para la delegación, eh, para la comunidad académica, para la población en general que quiera aprovechar eh, este, este programa que que bueno, que propone hablar, propone cambiar eh, la violencia por el diálogo uh -huh. como forma de, de interacción, de resolución de conflictos adentro del Centro de Privación de Libertad. Así que bueno, arrancamos este nuevo proceso con, con mucha expectativa y, y bueno, con ganas de que salga todo bien.
3: Bien, excelente. Sí, eh, en nuestro diálogo del año pasado. Eh, Tú, eh, hablamos de, 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 algunas, de algunas cuestiones y durante estos meses, bueno, consultarte eh, cómo, cómo viene la cuestión de los de los monitoreos, qué es lo que lo que se viene encontrando, digamos, eh, en este 2022.
4: Mira, como pasa habitualmente, y es lo que nos da razón de ser también a nosotros, eh, uno cuando recorre encuentra un montón de carencias un montón de falencias. El sistema escrito difiere mucho del sistema real eh, de lo que se vive en el día a día dentro de un centro de detención y bueno nosotros con las herramientas acotadas limitadas que tenemos tratamos de ir pinchando para que se vayan corrigiendo cuestiones a fin de año pasado interpusimos un habeas corpus en la policía federal de Rosario por suerte nos notificaron bueno después de eso seguimos haciendo monitoreo no pero bueno formalmente nos notificaron hace un par de semanas un montón de cosas que logramos que se modifiquen a partir de la intervención de la justicia en ese lugar. Eh, de todas formas, siempre, hay, ¿Por siempre hay marcha y contramarcha. ¿Por qué fue o sea.
3: presentado el habeas corpus?
4: mira primero que nada, estaba en situación de hacinamiento. Uh -huh. eh, segundo, había problemas con, con el agua, había problemas con las visitas, había problema, no había acceso a, a un patio para que se puedan re recrear. Eh, la persona de la libertad, digamos, inicialmente el lugar dejaba mucho que desear y eh, logramos que se ajusten la mayoría de estas cosas. Primero que nada, la, la, la cantidad de población alojada, después eh, se ordenó que se adapte un lugar para que pueda ser utilizado como patio, eh, se modificaron algunas instalaciones. Así que bueno, obtuvimos una buena respuesta en ese sentido, pero como te digo, siempre hay marchas y contramarchas. Hoy, hoy justamente se comunicaba un familiar para decirnos que estaban sin agua caliente en esa dependencia. Así que mañana vamos a estar visitándola para ver cómo está la situación, si es algo que se puede resolver rápidamente. Por uh -huh. suerte todavía las temperaturas son altas en esta zona, pero pero bueno, en, en breve van a empezar a cambiar y, y estas cosas son, son fundamentales. Claro. Y después, bueno, hay algunos lugares donde tenemos, nosotros tenemos una situación bastante particular en nuestra región, porque eh, solo en Santiago del Estero tenemos una, una cárcel de gestión federal, que es la Unidad 35, Colonia Pinto, después en Santa Fe, en Entre Ríos, tenemos unidades provinciales que tienen alojados federales y dependencias eh, no penitenciarias con alojados federales. Y esto, bueno, por ahí va cambiando la, la mirada de la, de la gestión, de cómo de cómo gestionar estos lugares. En el año 2019 se modificó el, el organigrama provincial, entonces las cárceles empezaron a depender del Ministerio de Gobierno y Justicia y eh, la, las dependencias policiales del Ministerio de Seguridad uh -huh. y a fin de año volvieron a modificar eso y las cárceles volvieron a depender del Ministerio de Seguridad. Y todo este tipo de modificaciones eh, burocráticas administrativas terminan teniendo un impacto en, en la gestión de los centros de detención y también en la interacción con nosotros. Así que estamos siguiendo muy de cerca de eso. Hoy en, en Coronda tenemos 331 detenidos federales, a pesar de que no, es una unidad provincial. Sí. Ah, eh, y, y bueno, es el, esto no, nos, nos obliga a tener un un abordaje particular, por ejemplo, con esta unidad, por la cantidad de alojados que hay. Y bueno, obviamente que las visitas vamos encontrando siempre nuevas cosas y, y problemas de vieja data que a veces son eh, sistémicos, son muy, muy complicados de resolver. Y bueno, nosotros vamos, vamos tratando en la medida de nuestras posibilidades de hacer todo lo que está a nuestro alcance para que quien tiene que resolverlo, resuelva, uh -huh. ya que nosotros no somos un organismo ejecutivo, somos un organismo, un organismo de, control de control y de denuncia.
3: Claro. Claro. Eh, Sebastián, el, el ojo un poco de, de los medios, digamos, está un poco más eh, alejado de, de la cuestión COVID y la cuestión sanitaria por todo lo que viene ocurriendo en el mundo, por supuesto, pero hay que recordar que seguimos atravesando esta, esta pandemia y en ese caso, ¿cómo viene la, la vacunación en, en las cárceles de la región?
4: Mira, en Entre Ríos se avanzó bastante bien, en Santa Fe la cosa viene, viene distinta, no tiene la misma no han tenido la misma capacidad de respuesta también que la población penitenciaria en es más grande en Santa Fe que en Entre Ríos. Eh, bueno, si miramos solo los detenidos federales nosotros tenemos 550 más o menos en Santa Fe y unos 340 en Entre Ríos. Uh
5: -huh.
4: eh, y la mayoría de las cosas que han se han acercado bastante lo que era la normalidad pre-pandemia, pre pero algunas cuestiones no. Por ejemplo, en Santa Fe seguimos todavía, es un tema que, que estamos tomando, para ver si logramos que, entre comillas, se resuelva. Las visitas intercarcelarias siguen limitadas. Eh, y la verdad que la vida, a ver, como decimos, la, la pandemia no ha pasado, uh -huh. pero nos tenemos que adaptar y no se puede dejar de vivir y, la, y, la, y la, los internos no se pueden dejar de vincular con sus familias, con sus afectos más allá de que estén privados de libertad o que, estén, eh, o que estén perdón en libertad o privado de libertad en algún otro centro penitenciario. Eh, y bueno, estas son cuestiones que todavía no se terminan de ajustar, que, que bueno, generan un impacto en la, en la calidad de vida de las personas privadas de libertad y, en, claro. y afectan sus derechos.
3: Claro, claro. Sí, 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 sin dudas. Eh, y bueno, por último, Sebastián, consultarte eh, cómo viene este, este 2022, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se plantea? Ya nos adelantaste algo con esta cuestión de probemos hablando.
4: Ya, se plantea un poco ¿no? haciendo nuestro trabajo habitual, uh -huh. eh, que es el monitoreo de los centros de detención. Tenemos más de 30 centros de detención entre penitenciarios y no penitenciarios en nuestra región, así que tenemos que, que movernos bastante. Eh, se plantea también tomando una tarea, no sé si decir secundaria porque es, es importante, pero que no hace a la cotidianidad habitual, digamos, del, del trabajo del organismo, que es la formación y que es la puesta en, en conocimiento, es echar luz sobre los centros de atención a través de, de actividades como como el problema problemas Hablando, uh -huh. que nos acerca acerca nuestra tarea a las universidades y que, y que acerca también la cárcel a, a futuros profesionales y a profesionales también, porque este programa que vamos a poner en marcha porque estamos poniendo en marcha con la universidad no es solamente para, para los alumnos de la universidad, los graduados de la universidad, es también para, para todos aquellos que que tengan de algún tipo de interés y de ganas de colaborar con lo que pasa en los centros de detención y que quieran ampliar su mirada y tener recursos para poder, para poder actuar. Así que vienen un poco con, con, con dos patas distintas, como decía, con el trabajo de visita en las cárceles, de recibir las demandas de las personas privadas de libertad y de tratar de generar soluciones a, esto, a estas problemáticas y por otro lado, eh, en este, este esfuerzo que estamos poniendo para tratar de generar conocimiento, de echar luz sobre la cárcel y, y de, bueno, de, de aportar nuestro granito de arena para que el sistema también vaya cambiando. Para que esta brecha tan grande que decíamos al principio que hay entre, entre la cárcel en el papel, digamos, y los derechos en el papel y la cárcel en realidad y los derechos que efectivamente se pueden gozar bueno, se vaya achicando se vaya cerrando y podamos tener en algún momento, no tan lejano eh, cárceles dignas uh -huh. y, y derechos plenamente vigentes.
3: Sebastián, te agradecemos como siempre mucho la, la comunicación y seguramente a lo largo del año nos estaremos comunicando para, para ir tirando las novedades ¿no? de, de cómo van avanzando las cuestiones.
4: Muchas gracias a ustedes, siempre un gusto conversar y bueno eh, esta, esta oportunidad que nos dan de, de difundir la voz y demostrar también que así como tenemos un país federal tenemos un organismo federal uh -huh. eh, que trabaja no solamente en, en el capital federal y de ambas, sino que trabaja en todo el país tratando de velar por los, por los derechos y, y garantías de nuestras personas.
3: Exactamente. Te mandamos un abrazo, Sebastián. Te agradecemos mucho. Un abrazo grande. Sebastián Cáceres es quien hablaba, delegado regional del litoral de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
0: Voces en Libertad Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación
3: Y esta es una recomendación de nuestro querido director de Horacio Ravena Lo que suena es un conjunto de colaboraciones con Marta Gómez a la cabeza Para la guerra, nada Para
6: el viento una cometa Para el lienzo un pincel Para la siesta una maca Para el alma un pastel silencio, una palabra para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón para la guerra nada Para mi pueblo una justicia que vea Vecinos, gente buena y con fe, para ustedes las canciones, para nosotras la inspiración, para Dylan, para Brandon, un país amor, perdón.
7: Semilla para Dilan Educación Un sueldo digno para el pueblo Y que no le roben su pensión Cuidado amable para el líder Río, monte y tiburón Cumplimiento a los acuerdos Y equidad para todos Una poesía para el espíritu, una flor para mi pueblo, una esperanza que nunca muera de amor. Para la violencia, mi ternura, una verdad para las dudas, para mi miedo, una pasión, para mi vida, inspiración.
6: para la mago un buen altar para el grito campo abierto para la selva no dañar para el oso un gran abrazo para la lluvia gravedad para el grito campo abierto para el sol Aguacero, para el páramo una flor Para usted y para mí Un abracito es mejor
2: Para la tierra una papita Para el campesino honor Para la vida una sonrisa Y para el viento
6: una canción Para la guerra
7: Libro para el alma, una ventana para soñar,
6: para el verano una pelota y barquitos de
7: papel, un buen mate para el invierno.
6: Ardiente. ojalá que sea antioqueño <risa> Para el niño que está en la puerta del colegio Para la madre una caricia, para el padre una oración Y en esta Navidad todos tengan una bendición Para la guerra
7: mis ojos los colores para el suicida una canción para el futuro nada más que cantar con el corazón para el amante una caricia y una sonrisa al despertar para mi alma está la dicha de no parar de caminar
3: La nos lleva al 10 de febrero porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la inconstitucionalidad de la privación del derecho al voto de las personas condenadas, declarada así por la Cámara Nacional Electoral, instalando en el Congreso que se regule cómo implementar el derecho al sufragio. Estamos en comunicación para hablar de esta cuestión con Jessica Lipinski. Ella es eh, Lipinski, perdón, con, con I, ella es jefa de área de articulación y enlace para intervenciones jurídicas de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Jessica, ¿cómo estás? Damián te saluda.
1: ¿Qué tal, Daniel? Dani, ay, Damián, vos dijiste mal mi apellido, yo sí. digo mal turno
3: <risa> Ahí está, eh, te, te iba a preguntar primero qué tan mal dije tu apellido.
1: Sí, no, solo la cambiaste la I por la E. Claro. Lipinski, sí.
3: Lipinski, sí. ahí está.
1: Vos Damián, Damián sí, sí. Fernández. Yo soy Damián, sí. sí.
3: Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien, por suerte. Bueno, todo bien. Me
3: alegro, bienvenida eh, en Voces en Libertad. Bueno, si querés empecemos entonces hablando justamente de lo, de lo ocurrido, ¿no? Que, que está la noticia eh, fresca dentro de todo.
1: Sí, 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 la verdad que es bastante fresco y después de tantos años aún más fresco porque, uh -huh. bueno, hace muchos años que... Mmm, que nada, que este recurso está en la Corte Suprema. Nosotros nos habíamos presentado en este caso en particular eh, hace más de dos años con la figura de amigo del tribunal, eh, justamente en la Corte, y bueno, contentos con contentos con, con esta noticia que confirma lo que, lo que había dictado la Cámara Electoral hace casi seis años ya, uh -huh. en mayo del 2016, eh, y además no solo que lo confirma sino que impone de alguna manera que, que el Congreso avance con esta cuestión la Cámara Electoral eh, lo que disponía era además de declarar la inconstitucionalidad que es como, digo, muy importante eh, digamos, mandaba al Congreso a que se trate la regulación para eh, regular el ejercicio justamente del derecho al voto de, de los condenados. Uh -huh. Y decía como la mayor brevedad posible, esta era la frase digamos que utilizó. Y el recurso justamente se circunscribe a esta cuestión eh, en la Corte Suprema de que es a la mayor brevedad posible y la Corte entiende que ya más de cinco años ya digamos ya se cumplió con la mayor brevedad posible, con lo cual el Congreso debería tratar esta esta cuestión, debería regularla, que aún no lo, no lo ha hecho.
3: Claro, hay, hay una, una cuestión y es tal vez irnos a, a las bases y lo, al principio de todo esto para aquella persona que, que no está en tema y que está escuchando por primera vez y que de repente dice, ah, yo tenía entendido que sí, que, que sí ejercían el, el sufragio. Eh, en este caso, entonces, o sea confirmamos que, que, que no que no, que no ocurre.
1: No ocurre en el caso de los condenados, en el caso de los procesados originariamente tampoco tenían acceso al derecho al voto y ya hace bastantes años la uh -huh. Corte dictó la también la inconstitucionalidad, era una regulación del Código Electoral que también lo prohibía y en el fallo Minione la Corte dicta que los procesados tienen digamos el acceso al voto y ahí lo trata el Congreso y deroga este inciso de, del Código Electoral acá es un poco más complejo porque hay que derogar eh, algunos artículos del Código Penal eh, pero bueno eh, lo tienen que hacer o sea eh, es una inhabilitación prevista en el Código Penal en, en el artículo 12 y en el artículo 19 inciso segundo además de en el código electoral eh, pero bueno lo impone lo impone la cámara electoral lo impone la corte así que digamos ya bueno debería tratarlo el congreso
3: ok 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 eh, hay algún alguna forma en la que sea en la que se ha planteado cómo, cómo realizar esta, esta actividad
1: nosotros después del fallo de la Cámara Electoral en el 2016 presentamos un proyecto de ley. Uh -huh. eh, después luego también lo presentamos el año pasado, antes de las elecciones del año pasado lo presentamos también. Nunca hemos tenido noticias y hay otros proyectos de ley presentados por algunos diputados para tratar esta cuestión Ahora estamos analizando en la dirección de legales eh, cómo llevar a cabo la ejecución, pero en principio, digamos, la instancia legislativa que tiene la Procuración con este tema eh, lo ha promovido. Eh, y bueno, y como sabemos otros diputados también, ¿no? Todavía no, no lo han tratado, pero bueno, urge que se trate esto. Eh, más después de este fallo, más aún.
3: Claro, claro, lo que viene hace, hace varios años, ¿no? Como como vos lo comentabas hace, hace un ratito, que, que trató de dársele, eh, no sé cómo fue la, la palabra que utilizaste en ese caso, eh, urgencia, digamos, y bueno, y no, y pasaron. Ahí está, la mayor brevedad posible, acá lo, acá lo encontré. Y pasó un, un tiempo importante, ¿no?
1: Sí, sí, pasó un tiempo importante. Nosotros también mandamos una nota en el 2018 que se armó una comisión para hacer un como un anteproyecto de reforma del Código Penal uh -huh. eh, mandamos una nota al Ministerio de Justicia a esta comisión eh, para que tenga en cuenta esta cuestión eh, pero bueno, ese anteproyecto al final no se trató y tampoco tuvimos una respuesta con lo cual nosotros hemos además de promover el amparo colectivo eh, que trajo a colación esta sentencia que declara la inconstitucionalidad y presentarnos como amigos del tribunal en tres casos ante la Corte, también en otro caso, antes, eh, perdón si doy medio como vueltas, pero como para que la gente sepa que también sí. es importante, en un caso anterior a, al amparo, a esta intervención de la Cámara Nacional Electoral, nosotros llevamos un, un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2014. Uh -huh. Eh, y en el 2018 nos pidieron información si seguíamos interesados y contestamos que sí, que estaba este fallo de la Cámara Electoral, pero que no, no se había regulado el ejercicio del derecho todavía. Y bueno, todavía la, la CID no ha resuelto tampoco, pero bueno, digamos, por varias aristas eh, estamos trabajando en este tema con la esperanza de que, bueno, eh, lo más pronto posible se regule el ejercicio y los condenados, así como los procesados, puedan llevar a cabo su derecho al sufragio.
3: Bien. ¿Este es un reclamo que, que suelen tener por parte de los privados de libertad condenados? ¿Suelen, ¿Suelen reclamar por por esta cuestión de no de justamente no, no poder votar?
1: Sí, digamos, cada tanto sí. No es un reclamo permanente, pero en general cuando claro. vienen las elecciones... Sí, les interesa, digamos, porque además ven que sus compañeros procesados votan. Claro. Y, y sí, les interesa.
3: Claro. sí, ahí, ahí se marca una, una diferencia eh, una, una más, ¿no? De tantas las que en las que se deben marcar, por supuesto. Pero una diferencia horrible, ¿no? En la que en las que unos pueden y otros y otros no y, y están ahí en, en en el mismo ámbito, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, así que sí, cuando vienen las elecciones, en general, eh, sí, reclaman que ellos quieren votar y tienen el derecho, digamos, a, a participar de, de la vida democrática argentina. Y además no solo es el derecho de ellos, sino que es el derecho también de toda la sociedad de contar con, con la participación de esta parte de la sociedad que está encerrada. O sea, que, que es como una discriminación, porque digo el, 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 los candidatos uh -huh. eh, electorales son votados por la sociedad y por eso son son electos y nos representan hay hay una parte de la sociedad que no está siendo representada
3: claro 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 sí sí siendo que lo único digamos eh, obviamente están privados de libertad básicamente Sería ese, ese derecho, digamos, que, que se pierde, pero todo el resto deberían deberían tenerlo. O sea, justificado que deberían, deberían poder ejercer, ejercerlos, ¿no? La educación, etcétera, ¿no? En este caso estamos hablando del derecho al sufragio.
1: Exactamente, exactamente. exactamente.
3: Bien, bien, bien. Eh, por último, Jessica, consultarte en el caso de... De la información, ¿no? De la información que, que el condenado pueda llegar a tener en el momento de la, de la votación. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja ese ese tema? En el tema de, bueno, por ahí hay gente que está eh, encarcelada hace muchos años de repente y, y no no llega a saber, bueno, cómo a, a quién votar, cómo son los candidatos, qué dice uno, qué dice el otro, cómo, cómo acceden en, en este caso a, a esa información.
1: No, en general los detenidos tienen acceso a los medios de comunicación, o sea, en todos los pabellones en general hay televisión, o sea, con lo cual, y además con el ocio también que hay, con el, en general están informados uh -huh. de, de los candidatos. Eso no... Igualmente, en el caso de que quieran información, la pueden, la pueden solicitar a las áreas, digamos, del servicio, o incluso si lo quieren solicitar también a la Procuración, lo pueden solicitar... Digamos, en general, cuando cuando quieren información de lo que sea, no solo relativo a este tema, se contactan con los organismos competentes para pedirlo.
3: Perfecto. Eh. Bien, bien, perfecto. Jessica, te agradecemos mucho la, la comunicación. Seguramente volvamos a hablar eh, en un tiempito eh, por este tema para ver cómo evoluciona este tema o por algún otro, por supuesto.
1: Dale, buenísimo, perfecto, perfecto, Damián. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes por la invitación y la convocatoria.
3: No, no, por favor, por favor, gracias por, por este tiempo que te tomaste. Eh, Jessica Lipinski es quien hablaba, jefa del área de articulación y enlace para intervenciones jurídicas de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
0: Síntesis de la semana. Noticias, Noticias en un minuto.
3: Catamarca. Inclusión laboral para personas privadas de la
8: libertad.
2: La provincia lanzó el programa de inclusión para personas adultas privadas de la libertad con el objetivo de promocionar el acceso al empleo a este sector de la sociedad.
4: Salta. Promueven acciones para la reinserción social de personas privadas de la libertad.
2: ...se avanza para la concreción de un proyecto denominado Respirar, Li Respirar Libertad... ...que propone herramientas de yoga, respiración y neuroeducación... ...destinada a personas en contexto de encierro. Es un trabajo coordinado entre el Ministerio de Seguridad y Justicia... ...con Escuelas Pacuá.
3: Jornada de Concientización Sanitaria en la Unidad 13...
2: En coordinación con la Asociación Civil Buena Vida, se efectuó en la cárcel número 13, ubicada en la ciudad de Junín, una jornada de concientización y testeos para prevenir enfermedades hepáticas.
8: Ciclo
4: lectivo 2022. Hoy comienzan las clases en la unidad 30.
2: En una nueva experiencia de educación en contexto de encierro, se llevó a cabo el acto de inicio del ciclo lectivo 2022, correspondiente a la Escuela de Educación para Adultos número 703, al Centro Educativo Nivel Secundario número 451 y al Anexo de Educación Terciaria, que funciona en la
0: Unidad Penal número 30. Voces en Libertad de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
3: Para muchos el año comienza en marzo directamente, pero febrero nos dejó muchísima información que repasaremos en este panorama informativo. Y empecemos hablando sobre una reunión que se realizó entre la gente de Marcos de Paz y las nuevas autoridades del Complejo Federal de Jóvenes Adultos para organizar un calendario de trabajo. De dicha reunión hablamos con la licenciada Rocío Mateos, coordinadora del programa Marcos de Paz, y Maya Grinspoon, técnica en gestión del arte y cultura y facilitadora del equipo de Marcos de Paz. Esto fue lo que nos dijeron.
9: Las autoridades de los complejos cambian... Eh, una vez al año y en este caso tuvimos que acercarnos eh, a, a comentarles este proyecto que tenemos que es llevar unos talleres eh, a todos los pabellones del complejo de jóvenes adultos de Marcos Paz en donde podamos poner en práctica eh, el uso de librernos, le decimos nosotros, que son cuadernos con también materiales que se asimilan a, a un libro. Eh, fue, es un nombre inventado que se le ocurrió al grupo y que la verdad que es muy, pegó mucho porque es muy llamativa. Nos resultó a nosotros muy llamativos y a los jóvenes adultos también. Eh, a las autoridades del complejo quedaron bastante contentos con el material, eh, dispuestos a trabajar con nosotras, a, a dejarnos participar de, de todas las actividades que quisiéramos realizar con la idea también de seguir trabajando en conjunto y creando nuevos, nuevas formas o nuevas herramientas y dispositivos para que los jóvenes puedan tener también actividades que lleven a la prevención de la violencia, la tortura y los malos tratos. Creemos ¿no? eh, que todas las herramientas que nosotros llevamos son dispositivos de prevención
1: de violencia. La idea es como articularlo en función de distintas temáticas El con el que nosotros estamos arrancando trata la cuestión de la identidad y mmm, tiene una parte como digamos obviamente para apelar como al, al carácter reflexivo y qué entendemos por identidad qué es lo que nos identifica y también una parte muy creativa. Como, como decía Ron, la realidad este proyecto surgió todavía en plena pandemia cuando no podíamos ir tan regularmente a las cárceles. Eh, entonces pensamos en un material que nos permitiera eh, bueno, solventar eh, digamos, la, fa la falta de la concurrencia semanal, por ejemplo. Entonces quizás podíamos ir una vez cada dos semanas o una vez por mes, y nosotros la idea era de poder dejar el librerno, y que se pueden hacer otras actividades ahí en el penal y retomar a partir de esa actividad para la vez siguiente, digamos.
3: Pasaba la licenciada Rocío Mateos y Maya Greenspoon, ambas de la Dirección de Prevención de la Tortura, Diálogo y Gestión Colaborativa, justamente hablando de esta reunión que mantuvieron en el Complejo Federal de Jóvenes Adultos. Y de allí nos vamos directamente a La Plata, porque tuvimos el placer de hablar con Román de Antoni, abogado y docente del proyecto Pibes Escritores, un espacio donde jóvenes privados de libertad debaten, escriben, aprenden, leen, cuentan sus historias. Bueno, una charla muy interesante que tuvimos con Román y con sus alumnos también. Esto fue lo que nos dijo.
10: No, el proyecto Pibes Escritores es un espacio dentro de... de de los distintos talleres que se hacen eh, en centros cerrados de, de minoridad, eh, en el organismo provincial de niñez y adolescencia, prácticamente funciona eh, en dos instituciones, que es el Centro Cerrado Alma Fuerte y el Centro Copa, ambos en, en la ciudad de La Plata. Eh, y bueno, es un espacio que estoy impulsando desde hace unos años, donde eh, que nació en realidad como un un lugar de enseñanza por mi formación de, de aspectos jurídicos muy básicos y que con el paso del tiempo, viendo también una necesidad que había en los chicos de poder expresarse, de poder buscar eh, algún espacio donde puedan eh, nada, mostrar, mostrar o, o lanzar algunas vetas artísticas ocultas, fue Surgiendo esta, esta cuestión y eh, de presentar, eh, darle una vuelta al taller y buscarle un lado también más artístico y basado esencialmente en la, en la libertad de expresión. Y así nació el proyecto Pibes Escritores, donde ya han pasado más de, de 300 chicos eh, en, en los últimos años, en los últimos 3, 4 años. Eh, y bueno, que todo lo que hacemos, todo el contenido que, que, que hacemos, nos subimos a una página de internet. Y desde el año pasado, mejor dicho del 2020, el año de la pandemia, contamos con, con redes sociales donde eh, la, lo que hacen los, los jóvenes que participan en el, del de taller, eh, todo lo que hacen pueden verlo luego las familias en, en las plataformas digitales de, de nuestro taller, que es lo, esa es la gran novedad que, que venimos a mostrar con, con respecto quizás a otros talleres.
3: Estaba Román de Antony, abogado y docente del proyecto Pibes Escritores. Y también, por supuesto, nos dedicamos a darnos una vuelta por las delegaciones. En este caso, durante febrero nos fuimos a Cuyo, por ejemplo. Hablamos con Diego Moschel para charlar un poco sobre qué novedades hay en la región.
8: Como siempre, ya el año pasado ya nos, nos acomodamos bastante con lo que es la presencialidad y los monitoreos, así que pudimos retomar un ritmo de monitoreo de, de presencia ¿no? en, en las diferentes unidades penales acá de la jurisdicción. También visitando los complejos penitenciarios de la zona, o sea, lo que tenemos nosotros en San Rafael, en el sur de Mendoza, San Juan y San Luis que Con todo esto de la pandemia, por ahí había pasado un tiempo sin, sin estar de forma presencial. Así que eso para nosotros fue una, algo confortante en el sentido de, de volver a esa tarea presencial. Bien. Después, eh, la diaria y la, lo que digamos, la, la rutina y lo cotidiano de, de, de la oficina que que es, por supuesto, retomar la presencia en, en el complejo federal de Cuyo, por sobre todas las cosas, que donde tenemos la mayor cantidad de personas privadas de libertad de jurisdicción federal, con, digamos, con la, con la presencia constante a, la, a lo largo de la semana, tres veces por semana generalmente, y de ahí van surgiendo cuestiones desde de particulares y generales y eh, materias diversas, digamos, conforme el, el, la situación del momento. Eh, en eso hemos tenido un buen ritmo, como digo, de visitas, de pedidos de informes, de notas, eh, un poco variado y heterogéneo conforme el, el, el tema de esa semana o el pedido particular de algún detenido. ¿no?
3: Pasaba Diego Moschel, delegado de la región Cuyo, hablando un poco sobre el cierre del año pasado y también los proyectos de este 2022. Y por último también hablamos del programa PPN en los barrios, porque integrantes de la Procuración Penitenciaria estuvieron de visita en el barrio 31 donde pudieron hablar con vecinos de la zona. Una iniciativa muy interesante que tiene la Procuración Penitenciaria y hablamos con Brian Batistelli Yende asesor del equipo de asesores del Centro Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Esto fue lo que nos dijo Brian.
11: Bueno, de lo que retomamos en octubre, más allá de, bueno, de que se había eh, realizado una jornada en 2018 en Danús, uh -huh. eh, pero bueno, en octubre de 2021 eh, nada, acudimos al Barrio 31, más precisamente a, al Espacio Comunitario Caritas Sonrientes, sí. y de ahí se generó una cadena que, bueno, eh, que derivó en que los vecinos nos reclamaran la presencia, digamos, en, en este tipo de jornadas. Sí, y ahora visitaron,
3: eh, si sí, tengo bien entendido, el martes 15 el miércoles 16 de febrero. Estuvieron una vez más. ¿Y cómo, cómo fue el recibimiento estos días?
11: La verdad es que fue muy bueno. Por ahí el martes 15, eh, más allá de, de, de que, bueno, que hablamos con con un par de familiares que bueno nos contaron su situación. Eh, pudimos hablar con la directora del programa y con, con la gente encargada como para eh, básicamente eh, presentarnos y eh, poder tener una continuidad, eh, un trabajo en conjunto que, que va a derivar en, en la presencia de, del organismo en todas las jornadas del Estado en tu Barrio cada vez que se realicen barrios populares.
3: Hablábamos con Brian Batistelli Yende al respecto de la visita que se realizó en Barrio 31, parte del programa PPN en los barrios. Y por supuesto que durante febrero pasaron muchas cosas más y vos podés encontrar todo en www.ppn.gov.ar y escuchar todas las notas en radio.ppn.gov.ar Hasta acá llegamos con este panorama informativo.
0: volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar Voces en Libertad Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación
3: Quiero hacer canciones. Una banda que creo, creo que no pasamos nunca Una de esas bandas indie de los últimos años que la viene rompiendo realmente Lo que suena es Conociendo Rusia con Quiero que me llames
0: Denuncia al 0800 333 9736. Hace valer tus derechos.
3: Y hasta acá llegamos con este episodio de Voces en Libertad. Ya sabes que puedes encontrar más información en www.ppn.gov.ar y todos los bloques están subidos a Spotify, vocas como Radio PPN y además todos los programas en radio.ppn.gov.ar Estuvo como siempre Tomás Rodríguez Ortega en la edición, el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de Prensa en la producción, Florencia Sosa mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en el próximo Voces en Libertad Chau
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar